0: Oi, pessoal! Hoje nós temos como convidado o Vinícius, que veio aqui conversar com a gente sobre a IC dele e fala sobre o currículo cultural. Vini, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Isabela. Obrigado ao PET, nosso início receber. Eu sou fã do programa, já sempre deixo na minha lista de podcasts algum do PET, que eu acho que são temas muito interessantes e muito próximos assim, da, da nossa realidade de pesquisadora, de estudante. Né? Meu nome é Vinícius Pereira C.F., eu entrei em 2015 no curso de Educação Física da Unicamp Fiz a pesquisa de iniciação científica intitulada Avaliação do Currículo Cultural da Educação Física e eu estou aqui para apresentá-la, né?
0: Ah, é um tema super importante e tenho certeza que vai agregar bastante na nossa conversa. E aí, para a gente começar, queria saber assim: como que surgiu a ideia de pesquisar sobre isso? Qual foi o caminho que te levou até essa IC?
1: Então, desde quando eu entrei, as conversas que a gente tinha em disciplinas, assim. Eu percebi que existia uma diferença muito grande entre assim que os professores da faculdade, da universidade falavam que deveria ser educação física e a nossa realidade. Né? E ao mesmo tempo que as experiências eram muito diferentes de pessoas que tiveram educação física de diferentes formas. E aí veio da vontade de entender um pouco mais de onde vem essas diferentes formas de fazer educação física, quais são elas e como estudar, né como saber o que cada uma gera. Então, nesse sentido, eu, eu fiz uma disciplina com o meu professor que seria o meu orientador, que é o professor doutor Mário Luiz Ferrado Nunes e ele é uma disciplina sobre currículo, que é o tema que ele, que ele trabalha, né? Ele mestrado e doutorado dele. Nessa disciplina, a gente entrou nas diversas formas de fazer a educação física e de fazer educação também, né? E a educação tem diferentes concepções. Então, para começar, assim, é preciso definir o que é currículo, né? Currículo, literalmente, é o caminho que se percorre. Então, eu escolho um caminho para percorrer, porque não dá para você tratar sobre todos os temas que estão aí no universo. né? Então, você precisa, num currículo educacional, né? numa grade, você precisa definir aquilo que vai ser ensinado e aquilo que não. Então, o currículo é exatamente a definição daquilo que vai ser ensinado e o que não. E aí, na concepção que a gente trabalha, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, que é dos estudos culturais, é você entender o que que essas coisas, o que que geram essas coisas, né? por que que a gente estuda determinadas coisas e não outras, quais são as influências políticas sociais daquilo e como é definido, né? Qual é o jogo de força que faz com que, por exemplo, capoeira seja ou não ensinada em uma faculdade de educação física ou que futebol seja ou não ensinado
0: numa aula, em uma escola, por exemplo, né? Mas e aí, Vini, o que são esses estudos culturais que você citou? É, os estudos culturais
1: eles surgiram na década de 50 e 60, na Inglaterra, somente, né? como uma forma de analisar é, a cultura e o significado que as diversas coisas têm para determinadas sociedades, né? e para determinados tipos de é, classes sociais e culturas dentro de uma determinada sociedade. Então, uma sociedade a gente tem pessoas trabalhadoras, pessoas que são donas ou mão de obra, você tem pessoas que são de um determinado país ou outro, você tem pessoas que são de uma região ou outra, e tudo isso faz com que a noção que essas pessoas têm do mundo ao redor dela seja diferente. O significado que essas pessoas têm do mundo, que é o mesmo, seja diferente. Então, nesse sentido os culturais eles buscam isso, né? Entender como se dá a produção do significado e tratar né, a pesquisa do que é a cultura, do que é a sociedade é, para cada tipo de, de cultura presente em uma sociedade. Estou <risos> um pouco confuso agora, mas é tratar a noção de cultura para diferentes sociedades. Tá, então, os é, culturais são isso, né? São essa forma de. Não dá para dizer que é uma metodologia, mas é uma nova concepção, uma nova organização de tudo, né? Que surgiu aí nesse, nessa década, nos anos 50, 60. E aí eles foram trazidos aí os pesquisadores que foram é, pesquisar nesses lugares, ao Brasil. E hoje a gente já tem uma consolidação maior, né? Principalmente depois da redemocratização esse tipo de teoria que busca não só estudar determinadas concepções que já estavam aí durante a ditadura, né? com a redemocratização a gente chegou a coisas novas, a coisas que a gente não tinha antes, né? ou coisas que já existiam, mas que por conta da futura é, acabavam não circulando. Então, desde então, a gente já tem um campo bastante amplo aí para a gente estudar, desde a década de 80, mais ou menos, do Brasil, 90. E essa, esses estudos, né, eles são a base do campo que eu vou me aprofundar nessa minha pesquisa, né? Aí eu vou falar um pouquinho especificamente da minha pesquisa, né? Se a gente tem diferentes formas de fazer educação física, é quase óbvio que a gente vai ter diferentes formas de avaliar. No final, né, pensando na escola, os alunos, ou avaliar a disciplina como foi dada a educação física, né? Se eu tenho a concepção de que na educação física eu tenho que ensinar o esporte e o movimento dos esportes e a regra dos esportes, eu vou avaliar no final se o aluno aprendeu, né? isso que eu estou querendo passar. Por outro lado, se eu ainda trabalho no esporte, mas o objetivo não é saber que o aluno saiba jogar muito bem no esporte ou que ele saia... Né, como se fosse um campeão, é, mas sim entender de onde surgiu o esporte, é, qual a importância do esporte na sociedade, quais são as diversas formas de expressão, diversidade que o mesmo esporte tem. Por exemplo, se a gente está falando de futebol, do campeonato brasileiro, do inglês, ou esporte regulamentado, que passa na televisão, é diferente daquele esporte que a gente vai encontrar, por exemplo... Em várias, ou que o pessoal vai no final de semana jogar com amigos, então são contextos diferentes né, então eu tentei estudar a avaliação na educação física entender por que, que essa avaliação é tão diferente de acordo com é, cada tipo de concepção que a gente tem de educação física.
0: E qual que é a importância dos estudos culturais para a avaliação da educação física então? O que seria o um currículo cultural? Dentro dos estudos culturais, a gente tem é, a concepção de que, política mesmo, de que
1: esses estudos devem servir para a transformação social. E a maneira como a gente vê a sociedade, como a gente vê que a sociedade está estruturada não é boa, que gera é, bastante injustiça. Então, a gente tem essa concepção de que o um currículo tem que estar a serviço dessa transformação social e que, portanto, a gente precisa agir no sentido de, de promovê-la, né? movê essa transformação. Então, o currículo cultural, especificamente da educação física, surge nesse contexto, né? Nesse campo de estudo de você ter uma perspectiva crítica, mais do que crítica, né? Que a gente chama de pós crítica Então, você pegar autores que criticaram o modelo, né? De o modelo que a sociedade está é, baseado, está faltado e entender e esses autores, né? Por exemplo, é, falavam como a sociedade deveria ser. O currículo cultural, ele entende que antes que você é, propor como uma sociedade deveria ser, você tem que conseguir analisar e entender quais são as diversas formas de, de discurso, né? Como é que esse discurso está estruturado para que isso chegue a um determinado ponto, né? Então, o currículo cultural, ele é pautado nos pós-modernos e pós-críticos e defende que os conhecimentos populares, que geralmente não estão presentes na escola, devam estar, né? Devam fa fazer parte do currículo. É, enquanto que é percepção moderna, percepção crítica, por exemplo, acha que os conhecimentos clássicos eles devem ser ensinados no contexto escolar. Né? O currículo pós-crítico entende que, além dos conhecimentos clássicos, os conhecimentos populares estão presentes na cultura das pessoas, devam fazer parte desse currículo. Né?
0: Acredito que isso cause um embate né, entre a escola e o discurso do professor, principalmente o professor de educação física, que sempre precisa justificar os conteúdos que ele vai passar na matéria, né?
1: Exato. É, a educação física ela já é subligada na escola, né? mantida é muito importante. E se você é, chegar falando que você quer fazer uma maneira diferente de educação física, muitas vezes, e isso que a gente viu no, na pesquisa, que a gente entrevistou professores né, que fazem esse projeto cultural e aplicam conceitos, que é o conceito de currículo cultural e cultura, eles falam que eles têm que muitas vezes argumentar e aí ele tem que defender o currículo e isso acaba sendo cansativo para ele, porque além de você fazer o trabalho de um professor, né, de um professor é que, é, já é um trabalho cansativo, você tem que lidar com alunos, tem que lidar com é, pais, mães, responsáveis, enfim, você tem que lidar também com a direção, né? Que, ao invés de passar a ser uma aliado, passar a ser uma, uma instituição que te ajuda, acaba sendo uma instituição que muitas vezes isso, entre aspas, né, para as pessoas que, que a gente entrevistou, elas falam que elas sentem que a direção das escolas, muitas
0: vezes, atrapalham. Sim, realmente o trabalho do professor de educação física, ele tem uma complicação a mais, né? E você disse que entrevistou alguns professores, como que você desenvolveu a pesquisa e quais foram os resultados?
1: Bem, então... É... O que a gente fez né, na metodologia foi fazer um grupo focal. O que é um grupo focal? Né? É uma conversa, basicamente, com um grupo. A gente fez cinco pessoas. E, a partir daí, eles vão falar várias coisas e não interessa, não interessa exatamente o que eles falam, mas sim a maneira como eles falam. Né? E por que que ele está falando. Estão falando determinada coisa. Né? Então, a gente vai analisar o discurso. Então, a partir desse grupo focal, a gente vai ter esse grupo de pessoas que vão gerar um discurso e a gente vai analisar esse discurso. E aí, né, a, o que a gente chegou à conclusão, assim, os resultados que a gente teve, é que nessa uma hora e 45 minutos aproximadamente de conversa, a gente perguntou para esses professores. Primeiro que a gente perguntou é o que, que vem à cabeça quando se fala avaliação. E aí, os resultados foram é, dúvidas, desorganização, dificuldade, e aí, só um que falou essencial, né, mas. É, esse curso hegemônico desse grupo de professores foi que a avaliação é, vamos dizer assim, uma pedra no sapato, num né? momento assim, que eles têm bastante dificuldade, que tem bastante receio também. Eles estão conseguindo fazer aquilo que eles deveriam. Os principais problemas né? exatamente você converter em uma nota, em quantificar, em colocar uma escala de A, de 0 a 10, ou de A até E, por exemplo, aquilo que os alunos estudaram durante o semestre né? e que eles conseguiram cumprir esses objetivos. Porque, por mais que os professores consigam avaliar que a aula deles for interessante, essa coisa de individualizar os alunos, já que eles a maioria deles não utiliza esse recurso de exame individual, né? Das da provas é sempre complicado, assim. então é um incômodo bastante grande para eles ter que quantificar é, na, na forma como a escola, como o sistema educacional, pede. Outra coisa que os professores, professores e professores, né? É, que a gente entrevistou falou e eu vou ler também, que a professora falou, essa relação principalmente no ensino fundamental de que a professora de educação física não tem muito poder na escola. E parece que tem que estar sempre argumentando que a educação física é tão importante, que eles têm conhecimento, tem uma razão de estar lá, né? Então, eu vou ler aqui, ó, a sensação que eu tenho no um Fundamental 1, na educação infantil, é que eu não sou professora, que eu não sou formada para ser professora, que eu não tenho didática, que eu não sou capaz para estar lá. Essa sensação que eu tenho. E elas, entre parênteses, as professoras pedagogas sempre vão me ensinar do jeito que eu tenho que fazer. Qual a melhor forma? Fecha aço. Isso é bastante emblemático da educação física, né? Como a gente já comentou, a educação física parece que não tem muito poder na escola e aí... Eu, eu, é, leva os professores a pensarem que eles não são bons o suficiente para falar, né? O que a educação física não tem importância, que ela é um mero momento de lazer. Outra coisa que a gente é, encontrou é educação física, como já tem. Você tem várias concepções daquilo que é Educação física, então você tem, por exemplo Educação física esportiva Educação física voltada para a saúde Educação física voltada para Psicomotricidade Educação física voltada para formação Crítica e educação física Cultural, então você tem muitas vezes aí uma mistura de conceitos, e assim que a direção da escola, ou que os outros professores entendem que é educação física, muitas vezes não bate com aquilo que os professores fazem. Não que o que eles fazem seja errado ou que os, que os professores ou que a direção entende que a educação física esteja errado Simplesmente é diferente, né? É uma concepção diferente. Então, a gente tem uma professora que fala que, por exemplo, ela não, não quer fazer medir, por exemplo, o IMC aquela medida que a gente faz para determinar se determinado sujeito está magro, está gordo ou não, porque, para ela, aquilo não é o trabalho de educação física. É né? o trabalho, por exemplo, de um médico, é o trabalho de alguém outro profissional da saúde, mas, na aula, de educação física ela não entende que isso é importante. E que,
0: óbvio, isso leva a determinados conflitos com a direção escolar. Né? Acho que também uma outra coisa que gera muito conflito, e aí a gente pode até usar isso da nossa própria vivência né, de aluno de educação física, é, é que muitas vezes as pessoas elas não têm a mínima noção do que a gente faz é, na faculdade de educação física. Então, é aquele negócio do ah, faculdade de educação física é uma coisa 100% prática, não tem prova, não tem pesquisa. E é óbvio que isso vai acabar também refletindo nos professores e principalmente nos professores de escola, porque é um lugar onde os outros professores não vão entender por que, que aquele professor está passando para os alunos uma aula de lutas ou uma aula de jogos. Por que, que os alunos não estão fazendo esporte? Na minha vivência de escola, eu tive basicamente esporte e eu não me lembro de outras práticas. Então, parece uma coisa que os outros profissionais não têm noção é, do que os professores de educação física são capazes de fazer, de ensinar.
1: Exato, é. é. Eu acho que vai muito da concepção daquilo que as pessoas pensam que é educação física, né? E que nós mesmos, alunos, quando entramos na Faculdade de Educação Física, eu, por exemplo, entrei querendo ser treinador de vôleibol, assim, né? tem uma ideia muito fechada, que também satisfa esporte na, na minha área de educação física e, por exemplo, tive lutas, por exemplo, conheci danças, não conheci outras práticas corporais que fazem parte de um leque de, de opções, um leque de, de possibilidade daquele que é educação física. É, isso aparece muito no, no meu texto. Bem, é, e aí, por conta dessas dificuldades e também no período que, e a pesquisa foi feita, que era um período. Era, não, né? Ainda é, não sei quando vai pro mas hoje é dia 22 de 2 de 2021, fevereiro tipo, de 2021, e a gente ainda está em pandemia, né? E os números estão na, na pior parte do. o pior momento da pandemia, desde o começo dela. Então, é, naquela, naquela época, as escolas estavam fechadas e o trabalho estava sendo remoto. Então, muitos professores também é, demonstraram dificuldades, assim com esse esquema de aulas remotas, né? ou de trabalho remotos. Porque a é, educação física, isso só tem uma parte muito prática. E como é que você vai pedir para as pessoas fazerem atividades que são práticas dentro de casa? Você não sabe a condição das pessoas, não sabe a condição do trabalho né, que tem. Então, os professores demonstravam também... É, muita preocupação com isso. Inclusive, demonstraram palavras como, assim, é, entre aspas, esperador, triste, frustrante, né? E o que leva a pensar também, discutir, não a questão do trabalho, mas uma pesquisa futura sobre a questão da saúde mental, né? É, professores. como é que está essa, é, essa questão, né? De maneira geral, a pandemia piorou bastante os indicadores, mas será que na classe dos professores é, esses números vão ser os mesmos e na população em geral? Vão ser maior ou menor? Né? É, enfim, é uma, é uma outra questão para uma pesquisa futura.
0: E para a gente ir finalizando, queria saber qual a importância que você dá para a sua pesquisa e também como você enxerga a importância dela.
1: É, eu acho que a importância dessa pesquisa é... Quando a gente vê as pesquisas anteriores, né, os autores que estudaram a avaliação na educação física, a grande maioria deles, eu cito um, que é o Santos, ele fala que essa é uma área pouco pesquisada, que a avaliação na educação física geralmente está relacionada à avaliação física né, ou à avaliação corporal, mas que pouco se investiga a avaliação de aprendizagem em aulas de educação física escolar. Então, acho que essa pesquisa, ela vai, é, não solucionar, mas ela vai preencher um vazio que a gente tem acadêmico, assim, um vazio metodológico né, de falta de pesquisa no vários. E também, é, além da, da universidade, né, pensando além dos budos da universidade, tentar é, ver e tentar fazer que a gente repita qual é a nossa concepção de aula, né, não somente na educação física, mas e nós somos professores, ou em algum momento a gente já passou pela escola, a gente sentido. Qual é essa concepção de educação que a, gente, que a gente tem ou que a gente recebeu? Será que é uma educação voltada para o mundo do trabalho somente? Será que é uma preocupação voltada para questões políticas? Será que é uma preocupação voltada para as pessoas que né? se preocupam com essa questão como eu citei, da, da saúde mental? É, ou é uma, uma educação é, completamente... Em, em, produtiva assim, né? Saber se empreender e não se preocupa pelas pessoas que assim. querendo ou não vão estar lá, né? Vão fazer parte disso. Eu acho que que a gente precisa ver nesse sentido, né? De tentar trazer uma perspectiva reflexiva, assim. E por fim, de pensar no futuro da educação, né? O que a gente está vendo aí na pandemia, a gente está é, sofrendo uma transformação muito grande, né? As pessoas não podem ir para a escola. Ah, quais são as consequências disso no futuro? Eu acho que isso é o mais importante, né? tanto para avaliação, mas como para
0: a educação no geral. Vini, muito obrigado então, pela sua participação aqui. Eu e todo o Grupo PET agradecemos demais e eu tenho certeza que a sua pesquisa, assim como das outras pessoas que passaram por aqui, deixa bastante conhecimento para quem for ouvir e eu fico muito feliz de ter conversado com você. Obrigada, Vini. Eu
1: acho que é sempre interessante A gente ter a oportunidade de, de ter uma divulgação Além da, da área acadêmica né? Às vezes os textos acadêmicos Às vezes não Os textos acadêmicos não são nada assim, <risos> Para as pessoas conhecerem mais Sobre uma determinada área Então esses espaços para divulgação São muito importantes Parabéns para vocês do, do PET Espero que essa nova temporada Esses novos podcasts sejam um sucesso
0: ah, Muito obrigada muito obrigada, pessoal, também, por vocês acompanharem mais esse episódio. É, vocês já sabem que o contato do Vini vai estar na nossa descrição. E já aproveita para ouvir os outros episódios. que tem muita coisa boa por aqui no Spotify. E até a próxima. E você pensa em ser professor de escola?
1: Sim, com certeza. Eu já tive várias experiências no PIBID, que é o Programa de iniciação à Docência e o Governo Federal, né? que infelizmente está sofrendo cortes assim, como muitas áreas da educação da ciência em geral, mas é, eu estudei para isso. né? A formação é para a licenciatura e aí
0: é isso que eu quero trabalhar. Ah, vai ser um ótimo professor, com certeza. Muito obrigado e espero.